0: Tussen zijn we aan het jaar 1942 gekomen. Geestelijke oefeningen met mijn klerus in het gebouw van de delegatie, vanaf het feest van Christus Koning tot Allerheilige. Istanbul, 25 tot 31 oktober 1942. 1. Verleden jaar kon ik de oefeningen niet houden, daar ik in opdracht van de Heilige Vader in Griekenland een karitatieve taak te vervullen had. Dit jaar zou ik mij gaarne opnieuw bij de Jezuïten teruggetrokken hebben, zoals in 1939. Maar de redenen die het komen en gaan van mensen rond dat huis minder gewenst maken, duren nog steeds voort en maken de paters zelf onzeker en angstig. Derhalve besloot ik mij tevreden te stellen met de oefeningen hier in huis... ...zoals in 1935 en 1937. Hiertoe nodigde ik ook de aartsbisschop van de Armeniërs, Kiredian, uit... ...en de ordinarius van de Grieken van de Byzantijnse Ritus, Varuas. Deze laatste bracht drie geestelijke mee. De paters Basilio en Polycarpus en de diaken Haralampos. Hierbij voegden zich de hoofden van de drie rieten, Gami van de Melkieten, Fakir van de Syriërs en Nikolov van de Bulgaren. De bischoppen en deze drie hoofden van de rieten blijven ook voor de maaltijd in het gebouw van de delegatie. In totaal zijn we met vijftien personen in retraite, een mooi aantal. Pater Follet, een frans Jesuit, preekt met succes. Hij bezit een gedegen bijbelkennis. Stilte in huis en stipte dagindeling. Een combinatie van goede voornemens van ieder afzonderlijk en van alle tezamen die voor de geest zo prettig is en die een onderlinge goede verstandhouding bevordert. Op de feestdag 2, op de feestdag van de heilige Simon en Judas, heb ik gebicht bij Pater Follet, nadat ik zelf de heilige mis had opgedragen en die van de pater had bijgewoond ter voorbereiding op het sacrament van de zuivering. Mijn gewetensonderzoek en mijn schuldbeleidenis strekte zich uit over de twee afgelopen jaren van december 1940 tot nu toe. Penitentie, het bidden van het miserere en het magnificat. Maar ik zal mij nog wel aan andere penitenties moeten gewennen, wanneer ik volgens eer en deugd de hemel wil binnengaan. Mogen de Heer mij hiertoe steeds meer sterken. De tijd van de grootste penitentie voor de gehele wereld is een aantocht. Het is billig dat de bischoppen en priesters voorgaan, zoals de heilige Carolus Borromeus en kardinaal Federico, dit in de dagen van Ramspoed deden. Zij liepen in processie blootsvoets, het touw om de hals, de boetegordel om het midden, terwijl zij de reliquie van het heilig kruis droegen. vernedering te baat nemen en er mij over verheugen. Maar ik moet de kalmte en de innerlijke vrede niet verliezen. Dit is mijn lijdensweg. Het feit dat ik niet vlugger kan opschieten van verschil, kan van verschillende redenen afhangen. Bijvoorbeeld van de werkelijke overbelasting bij het werk en de bijzondere omstandigheden van mijn positie hier en in Griekenland. Ik moet echter bij deze stand van zaken mijn ontoereikendheid liever erkennen en het tenminste geduldig dragen als ik het niet blijmoedig kan dragen, zoals Thomas Akempis zegt. En dan is er nog die andere uitspraak van hetzelfde boek van de navolging, Namelijk, dat ik mij niet werkelijk nederig kan beschouwen, zolang ik niet herken dat ik werkelijk minder dan alle anderen ben. 4. De voornaamste punten van mijn geestelijk leven zijn, dankzij God, vast verankerd. Ik moet mij geheel en al losmaken van mijn eigen nietswaardige persoon. Het is goed voor mij om te zeggen, zoals de Ambrosianen in de mis, de minste en de zondaar. Dat past bij mij. Algehele overgave aan de wil van de Heer. De wens om nergens anders voor te leven dan voor het volbrengen van een beetje werk op apostolisch terrein en voor goede dienstbaarheid aan de heilige kerk. Ik moet geen enkele zorg voor mijn toekomst koesteren en bereid zijn tot elk offer, ook tot dat van mijn leven, als de Heer mij daartoe waardig keurt, voor de verheerlijking van God, voor de vervulling van mijn plicht. Ik moet een grote gloed in mijn geestelijk leven brengen, volgens de maatstaven van de heilige kerk en van de beste traditie, zonder overdrijving van uiterlijke vormen of methoden. Waakzame en milde geloofsijver, met aandacht voor alles, maar altijd met veel geduld en zachtheid. Ik moet denken aan de woorden die kardinaal Mercier uit Gratrie citeert, dat de zachtheid de volheid van de macht is. En tenslotte moet ik vertrouwd raken met de gedachte aan de dood... die ertoe bijdraagt om het leven onbekommerd en vreugdevol te maken. Vijf. Ik vind het wel een beetje pijnlijk steeds op dezelfde dingen te moeten terugkeren. Maar mijn geest heeft dit nodig. Dus vernieuw ik mijn voornemen om steeds s'avonds de metten te bidden waardoor ik de volgende morgen de nodige tijd zal hebben voor mijn meditatie en voor de studie van de Turkse en de Griekse taal. Sedert enige maanden leg ik mij op het Grieks toe en daar ben ik tevreden over. Zodra het mij mogelijk is, begin ik opnieuw met het Turks. Niet omdat ik denk dat ik een geleerde in deze talen zal worden, maar eenvoudigweg om mijn taak te vervullen en een goed voorbeeld na te laten voor mijn opvolgers. 6. Mijn taak in Griekenland is het zwaarst voor mij. En daarom moet ik hiervan het meest houden. In deze maanden overigens heeft deze taak mij de grootste vertroosting gegeven. Zolang ik hier in Istanbul verblijf, zou ik nooit willen vertrekken naar het land dat ik vertegenwoordig een oord van kwellingen is geworden. Wanneer ik er ben, voel ik mij als een vis in het water. De gedachte dat monsignor Giacomo Testa hier met succes werkt, is mij tot grote steun. Maar dit verplicht... Maar dit verlicht mijn verantwoordelijkheid weinig, zolang de heilige stoel van plan is mij deze te laten behouden. De twee grote rampen die heden ten dagen de wereld vergiftigen, zijn het laïcisme en het nationalisme. Het eerste is kenmerkend voor bewindslieden en leken. Aan het tweede verlenen ook geestelijke hun medewerking. Ik heb de overtuiging dat de Italianen, vooral de seculaire priesters, er minder mee besmet zijn. Maar ik moet erg opletten, zowel in mijn kwaliteit van bischop als van vertegenwoordiger van de heilige stoel. De liefde voor Italië die ik vurig in mijn hart voel en de bevestiging hiervan in het openbaar zijn twee totaal verschillende dingen. De heilige kerk die ik vertegenwoordig is de moeder van de naties, van alle naties. Alle personen met wie ik in contact kom moeten in de pauselijke vertegenwoordiger het gevoel van eerbied voor de nationaliteit van eenieder bewonderen. Dat nog kan winnen door minzaamheid en mildheid van oordeel die het universele vertrouwen weer bevestigen. Veel wijsheid dus, respectvol zwijgen en hoffelijkheid onder alle omstandigheden. Het zal goed zijn dat ik aandring, dat deze gedragslijn door alle gevolgd wordt die mij binnen- en buitenshuis omringen. Wij leiden alle min of meer aan nationalisme. De apostolische delegaat moet onaantastbaar voor besmetting zijn en dit ook tonen. Zo mogen God mij helpen. 8. Wij leven in een zeer bewogen tijd en voor ons staat de chaos. Des te meer is het nodig een beroep te doen op de grondbeginselen van sociaal-christelijke aard en de gebeurtenissen te beoordelen volgens de evangelische leer, door in de verschrikkingen en de gruwelen die ons omgeven, de ontzettende sancties te erkennen die de goddelijke wet hier op aarde reeds afdwingt. De bischop moet in zijn visie en zijn interpretatie op gepaste wijze afstand kunnen nemen van een geschiedenisfilosofie en ook van de geschiedenis zelf die thans bloedige bladzijden toevoegt aan de bladzijden van politieke en sociale wanorde. Ik wil de Civitate dei van de heilige Augustinus. Eens lezen en heel diep in deze leer doordringen, om geheel alleen, ook ten overstaan van hem die mij in zijn ambt benadert, met verhelderende en sterkende wijsheid te kunnen oordelen. 9. De goede pater René Follet, die de oefeningen preekt en zich daarbij om de heilige schrift baseert, heeft deze bladzijde voor één keer in de steek gelaten om het beeld te geven van de volmaakte beschop, met de woorden die de heilige Isidorus van Sevilla heeft gesproken ter ere van de heilige Fulgentius. Ik geef ze hier weer als vermaning voor mijzelf. En ter herinnering van deze, aan deze zegenrijke geestelijke bijeenkomst mogen mijn leven de weerspiegeling van deze leer zijn. Hij die het volk voorgaat in het onricht en in het brengen van het heil, moet in alles heilig zijn. En in geen enkel opzicht mag men een aanmerking op hem kunnen maken. Zijn woorden moeten zuiver zijn eenvoudig en duidelijk, vol ernstige waardigheid en vol weldoende genade. Hij moet spreken over het geheim van de wet, over de schat van het geloof, over de deugd van zelfbeheersing, over de inhoud van de gerechtigheid. Hij moet iedereen aansporen met een woord dat aangepast is aan staat en stand en wel zo, dat hij intuïtief aanvoelt wat hij moet zeggen, tot wie hij het moet zeggen en tegelijk ook wanneer hij het moet zeggen en hoe. Voor alles moet hij op een bijzondere wijze de schrift lezen, de kerkelijke wetten nagaan en het voorbeeld van de heilige navolgen. Hij moet zich meer dan anderen toeleggen op nachtwaken, vasten en gebeden. Hij moet met zijn broeders in vrede leven en niemand van zijn onderdanen uitsluiten. Niemand veroordelen, tenzij na oor vertuigen bewijs. Niemand excommuniceren, tenzij na rijp beraad. Hij moet in zijn bestuur de nederigheid zo laten samengaan met het gezag, dat hij door geen te grote nederigheid een voedingsbodem schept voor de tekorten van zijn onderdanen, nog zijn gezag met buitensporige gestrengheid trachten af te dwingen. Des te omzichtiger zal hij optreden tegenover zijn onderdanen, onderdane, naarmate hij zal vrezen strenger door Christus ondervraagd te worden. Hij moet ook in het bezit zijn van de liefde die alle gaven te boven gaat, want zonder liefde kan geen enkele deugd bestaan. De liefde is immers de bewaakste van de kuisheid en de plaats van deze bewaakste is de nederigheid. Hij moet onder meer ook de verheven kuisheid bezitten, zodat zijn geest vrij van alle onzuivere smetten aan Christus is toegewijd. Bovendien moet hij met meelevende vrijgevigheid zorg dragen voor de armen, hongerigen te eten geven, naakten kleden, vreemdelingen gastvrij opnemen, gevangenen bevrijden, weduwen en wezen beschermen, ononderbroken alle verzorgen en ongemerkt ieder van het nodige voorzien. Hierbij is de gastvrijheid zo volnaam, dat hij alle met welwillende liefde moet ontvangen. Wanneer immers iedere gelovige dit woord uit het evangelie te horen wil krijgen, ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen, dan toch zeker een bischop wiens woning een onderkomen voor allen moet zijn. 1943 en 1944 Aantekening het jaar 1943 was vol onzekerheid wat betreft de retraite, die vastgesteld en voorbereid was voor het eind van 1944. De Lazarist Pater Lévesque zou deze preken. Juist in de dagen voor Kerstmis kwam de benoeming te Parijs. 1945 tot 1952: Pauselijk Nuncius. In Frankrijk, 1945, geestelijke oefeningen te Salem in de goede week van 26 maart tot 2 april 1945. Gedachten en voornemens 1. Wie op de Heer vertrouwt, zal niet te schande worden. Dat wat er in mijn armzalig leven de laatste drie maanden gebeurd is, blijft bij voortduring mijn verbazing en verlegenheid opwekken. Hoe vaak heb ik niet gedacht aan mijn goede voornemen mij nergens druk over te maken en niets te zoeken wat met mijn toekomst verband hield. En zo ben ik dan uit Istanbul in Parijs aangekomen. En de eerste moeilijkheden van het begin zijn naar het schijnt tot een goede oplossing gebracht. Opnieuw heeft mijn spreuk, obedientia et pax, gehoorzaamheid en vrede, mij zegen gebracht. Dit alles mogen dienen om bij te dragen tot demoed, tot het zoeken van nog diepere nederigheid, tot overgave vol vertrouwen, om aan de Heer tot heiliging en stichting van de zielen de jaren te wijden die mij nog overblijven om te leven en de heilige kerk te dienen. 2. Ik mag mijzelf de waarheid niet verhelen. Ik ben zonder twijfel op weg naar de oude dag. Mijn geest stelt zich teweer en komt bijna in opstand... ...daar ik mij nog zo jong, levendig, vlug en fris voel. Maar een blikkende spiegel is genoeg om mij uit de waan te helpen. Dit is de periode van rijpheid... Bij de gedachte dat de tijd die mij is toegestaan te leven misschien kort is, en dat ik mij reeds dicht bij de poorten van de eeuwigheid bevind, moet ik derhalve nog zoveel mogelijk goeds tot stand brengen. Bij deze gedachte keerde Ezekias zich tegen de muur en weende. Ik ween niet. Drie Nee, ik weet niet en ik verlang zelfs niet het over te doen, om het dan beter te doen. Dat wat ik gedaan heb, slecht of minder goed, vertrouw ik aan de barmhartigheid van de Heer en ik kijk naar de toekomst, onverschillig of ik nog maar kort of lang op deze aarde te leven heb, omdat ik mijn toekomst geheiligd en heiligend wil zien. 4. Het goddelijk werk, het leven bij de Benedictijnen en het deelnemen aan hun liturgie van de Goede Week schenken mij een grotere ijver bij het bidden van mijn briefier. Nu ik erin geslaagd ben voor mijzelf een studeerkamer dicht bij de kapel te vinden, zal ik steeds in de kapel mijn uren bidden. De metten zal ik altijd s'avonds tevoren of s'nachts bidden en ik zal speciaal bij de metten de kloosterregels volgen bij het opstaan en het gaan zitten. Ook deze uiterlijke lichaamshouding dient tot de geestelijke inkeer. Ik zal vervolgens een meer diepgaande studie maken van het boek der psalmen om er meer vertrouwd mee te worden en er nog dieper in door te dringen. Hoeveel wijsheid en hoeveel poëzie schuilt er niet in psalmen. Vijf. Om alles de nodige eenvoud te verlenen zal ik mij bezinnen om de theologische en cardinale deugden. De eerste van de kardinale deugden is de wijsheid. Hiervoor moeten pausen, bischoppen, koningen en bewindvoerders strijd voeren en daarbij worden ze dikwijls overwonnen. Dit is de karakteristieke deugd van de diplomaat. Ik moet er een speciale studie van maken. S'avonds een diepgaand gewetensonderzoek. Het gemak waarmee ik mijzelf uitdruk brengt mij dikwijls tot overdadig woordgebruik. Pas op, pas op. Ik moet weten te zwijgen en spreken met mate. Ik moet mij weten te onthouden van het oordelen over mensen en richtingen, voor zover dit mij niet door mijn superieure en grote noodzaak wordt opgedragen. Ik moet bij alles liever te weinig dan te veel spreken en bang zijn om te veel te zeggen. En daarbij denken aan de woorden van lof die de heilige Isidorus van Sevilla aan de heilige Fulgentius wijdt. En ik moet speciaal letten op het onderhouden van de naastenliefde. Dit is mijn regel.